0: Expresso.pt/podcast Portugal é um dos países europeus com a menor porcentagem de habitação pública. Quase extintas as barracas que enxameavam a área metropolitana de Lisboa, o Estado deixou de olhar para a habitação como uma política pública. Os juros bonificados ao crédito à habitação substituíram a intervenção estatal. A pouca construção pública que se fez em Lisboa, por exemplo, foi para ser vendida a proprietários que rapidamente fizeram mais valias. O último empreendimento da Apple, no Martim Moniz, em Lisboa, tem as casas quase todas em alojamento local. A galopante subida mundial do preço da habitação, com o preço das casas a subir duas e três vezes mais rápido do que os rendimentos do trabalho nas últimas décadas, afetou mais seriamente o nosso país pela ausência de resposta pública. Ao contrário do que parece sair do debate público, ideologicamente enviesado, chegámos aqui por ter estado a menos, não a mais. Anos a fio de vistos Gold, dos quais mais de 99% foram investimento imobiliário e um regime fiscal de exceção para residentes não habituais, inflacionaram ainda mais os preços, tornando os incomportáveis para os salários nacionais. No último mês e meio, a propósito das medidas anunciadas pelo Governo, discutiu-se, como raras vezes aconteceu, a política de habitação. O debate centrou-se quase exclusivamente nos interesses dos investidores e no direito à propriedade, ignorando os afetados. As famílias que não conseguem encontrar uma casa que não podem estar anos à espera da construção pública, que tardem a aparecer. Tiago Mota Saraiva concluiu o curso de arquitetura na Universidade de Lisboa, onde é professor convidado, foi da direção da Ordem dos Arquitetos e tem já um longo caminho na participação cívica e pública sobre a forma de fazer cidade e, como tal, política. Mais do que a sua militância partidária, é militante do PCP, interessa-me aqui o seu ativismo cívico e profissional como arquiteto. Defendo uma prática politizada da arquitetura, relacionando o seu trabalho com o envolvimento das populações mais desfavorecidas num processo participado de construção de comunidades. É com ele que vou falar sobre estes temas ao longo da próxima hora em mais um Perguntar Não Ofende. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt. Muito obrigado, Tiago, por teres aceitado vir aqui ou perguntar-nos à frente. Portugal tem um dos menores parques públicos de habitação da Europa, como disse aqui. Lisboa e Porto são das cidades com maior porcentagem de alojamento local e onde é mais fácil abrir atividades sem restrição. Há anos que temos visto esse e um regime fiscal de exceção para estrangeiros. O arrendamento forçado de casas de lutas existe em países como a Dinamarca, ou a Holanda, e na França são fortemente taxadas, como é que perante este contexto de forte liberalização do nosso mercado eh, de habitação, eh, desregulação e a ausência de respostas públicas, um conjunto de medidas que nem são novas no nosso quadro jurídico ou no contexto europeu, é recebido como medidas de marxistas ignorantes, chavistas e bolivarianos. O que é que aconteceu no debate? Eu diria mesmo em que é que quem faz estas propostas e a esquerda falhou para o debate que se instalou para ser tão desviado do que é a realidade na área da habitação
1: em Portugal. Bem, olá Daniel, uh, é um gosto estar aqui e de, de um podcast que eu, que eu sigo desde o início. Eu, eu acho que temos, nós estamos um bocadinho desfasados no debate mediático do que foi o debate uh, fora, das, fora do, do, do espaço mediático para uma coisa, tu tens um, um processo de participação em torno das medidas, das medidas que envolve 2.700 participantes, e quer dizer, são organizações, são cidadãos que, que se pronunciaram sobre esta matéria e os dados que nós temos... Eu, eu gostava de conhecer um bocadinho melhor esta, esta, esta participação que aqui houve, até por uma questão, uma questão disciplinar, digamos, mas só 12% das pessoas é que se pronunciaram sobre a questão dos desvolutos. Ou seja... O, e eu diria que 80% do debate no espaço. Do, 12% mediano. das pessoas que participaram no, 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 no debate, no, do... debate público, no debate organizado, estruturado Sim. de, de claro. participação. Uhum. Um, eu acho que isto é relevante. É perceber-se que se calhar houve um debate público muito marcado por uma ação terrorista das associações de, de grandes proprietários. Sempre. A, a, a trazerem para, 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 para a discussão pública caso do, o caso do pequeno o caso da, da pessoa que tem a sua pequena casa e que a, família, e que, e que a filha foi é quase aguardada para a filha que a filha foi de Erasmus e que depois volta e depois o Estado já lá está dentro mas de facto, e essa casa não tem interesse nenhum para resolver o problema da habitação portanto o que tem, o que tem interesse são os, de facto os grandes devolutos, os grandes edifícios os estruturais e esses sim são quem as associações de grandes proprietários representam esse debate público foi muito marcado. Nós conseguimos discutir muito pouca coisa. E, e... Sento que a questão dos devolutos não é. Está longe de ser a coisa mais importante
0: neste, neste pacote. Eu não, não estou Sim. a desvalorizarmos. Mesmo até para os proprietários, a questão, por exemplo, da renda justa é uma questão mais complicada do que propriamente
1: a questão dos devolutos. É, eu acho que há. Que há vários... Mas é complicada é que mexe
0: mais nos seus nos interesses do pequeno proprietário, do, daquele, uhum. daquela pessoa, de facto. Sim. Tem uma ou duas casas
1: para arrendadas. Para quem a questão do devoluto uhum. é totalmente indiferente A questão da renda justa, essa sim tem impacto. Claro, tem, tem mas eu acho que há uma questão estrutural Que é, nós temos 720 mil casas 727 mil casas vazias Que não são devolutas, ontem, não são a mesma coisa Ontem diziam
0: que eram 10 mil, não é? Segundo, por causa de que são as declaradas
1: pelas uh, Devolutas pelos municípios vários municípios Sim, mas, uh, ou seja, nós temos Estamos essa... a
0: gravar isto a 31 de março de manhã Porque eu desculpa
1: <risos> Uh, ou seja, estamos, uh, uh, temos um problema das casas vazias, ou seja, temos um problema que até é questão uh, 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 há uma questão moral sobre uh, uh, os, uh, os fogos que estão sob pressão urbanística e as pessoas poderem, o proprietário poder decidir ou não poder ter a casa vazia eu acho que é um tema que nós devemos discutir do ponto de vista da sociedade, repara uma coisa nós temos situações nós temos das taxas mais altas de, de casas vazias em, pela Europa um, curiosamente, por exemplo, a Inglaterra temos 1% de casas vazias. A Holanda temos 4%. Suíça temos 2%. São casos diferentes. Eu, a Holanda, estou firmemente convencido que a pressão, por exemplo, do movimento ocupa e da do, seu, do, seu, do, do espaço que ocupou e das pessoas terem receio de haver uma ocupação, portanto, terem de ocupar as casas, é um tema relevante. Em, em, na Holanda e na Inglaterra, na Suíça, moralmente, as pessoas acham que não devem ter a casa, portanto, devem disponibilizar a casa para arrendamento O que acontece em Portugal não é isso O que acontece em Portugal é que as pessoas de facto foram Percebendo Que o seu imóvel era um ativo E aí por exemplo a Saskia Sassen, Que é uma socióloga muito conhecida Urbanista, urbanista muito conhecida e que tem defendido Tem cada vez mais Sobretudo produzido, produzido pensamento Sobre as, 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 as cidades do sul da Europa Diz-nos que Uma casa vazia vale mais, do ponto de vista de ser vendida, vale mais do que uma casa com, com um contrato de arrendamento de valor muito elevado. Grosso modo, é, é esta a ideia. Uhum. Ou seja, porquê? Porque, porque, porque se vende a partir de um valor especulativo que possa vir a ter. Que pode ainda ser maior do que, do que um valor alto de arrendamento. Portanto, de certa forma, uma casa vazia é um ativo brutal para um, para um proprietário. E isto é um mercado infernal, um mercado ultra, ultra liberal que nós temos. Um, o, que é que, o que é que eu acho... Eu acho que tem de haver, uma, tem de se pensar soluções para as casas vazias, não só para as devolutas, para as casas vazias. E, sobretudo, essas soluções têm de partir também das, das, das pessoas que são proprietários. Qual é a diferença entre uma casa vazia e uma casa devoluta, já agora? Ai, até que enfim, uma... <risos> repara a, a confusão que foi lançada sobre. Está toda a gente sempre a dizer, a, a dizer que as casas devolutas e as casas vazias e que não, a lei não determina. A lei determina. A lei determina muito, muito claramente o que é uma casa devoluta. É preciso. Uma, uma casa devoluta é uma casa que não é está um... habitável, não é? Há um ano e que, portanto, tem consumos de energia, de eletricidade, de águas muito baixos para alguém lá viver. E para isso, para ser declarada devoluta, é preciso uma notificação, é preciso que as pessoas expliquem que não usem os argumentos que são atendíveis pelos municípios para ter a casa vazia, e é preciso todo um conjunto de procedimentos que garante toda a liberdade dos proprietários, que garante é muito garantístico sobre, sobre todas as matérias, e só, só perante a ausência de uma resposta decente é que os municípios, e, e, e a maioria dos municípios, nem sequer depois aumenta, aumenta para, as, para, as, para, para os impostos. Portanto, para os impostos devidos. Uh, portanto, há uma diferença significativa. Está, está, o proprietário está tremendamente, tremendamente protegido. E, então, e,
0: deixa-me deixa 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 ainda, ainda ficar um bocadinho aí. As sondagens, mesmo relevantes de confiança sobre a eficácia das medidas, e indicam que apenas essa medida a questão dos arrendamento, do arrendamento coercivo parece ser impopular eh, uhum. hoje. Hoje, já depois do, do debate. O bombardeamento mediático contra a limitação do aumento das rendas ou alojamento local não parecem ter resultado. Pelo menos aí não parece, e, e houve um grande bombardeamento. O que é que achas que a oposição de direita e os investidores imobiliários ou turísticos se, se concentraram radicalmente... Eh, 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 Uh, na radicalidade, na suposta radicalidade do, 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 do pacote e não na sua execuibilidade, que era um debate se calhar até mais fácil do ponto de vista uh, não hum. digo que fosse mais fácil do ponto de vista propagandístico, mas Sim. era mais fácil de atacar por aí este pacote. É porque o, deba o debate ideológico é mais eficaz?
1: O, o, eu acho que há, há uma questão prática que é a, a habitação Uh, e os imóveis têm sido o grande produtor de renda, seja por exemplo da banca, com, os crédito, com o crédito imobiliário de rendimento, de grande rendimento grande, grande rendimento seguro, portanto os grandes proprietários a banca têm tido grandes mais-valias em todo, em todo o sistema que nós montamos perante um bem essencial que é a habitação e não o temos entendido como isso temos entendido como um bem, como um mercado como, como uma mercadoria e nessa medida... Isso também é que também é, mas que deve ser desmercantilizada como lógica. Ou seja, nós, nós a, 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 a nossa ideia de habitação constitucional não é a ideia que nós, estamos, que nós temos hoje presentes no, no mercado. Ou seja, nós não só temos um, grandes franjas da população com, com carência, nós continuamos a ter os bairros, os bairros agora ditos informais e, e, e precários, mas continuamos a ter os bairros que, que, que o PER Diz declarava que iria resolver pelo menos na área metropolitana de Lisboa e do Porto mas uh, e continuamos a ter ausências de resposta sobre, pública e, e, e ausências de resposta do um mercado regulado ou seja, nós não temos mercado regulado por exemplo, uma coisa que para mim neste momento e analisando a posteriori o que foi feito do, do ponto de vista do crédito bonificado, por exemplo é o crédito bonificado, que é um apoio, foi, foi um apoio estrutural do Estado para proprietarizar, ou seja, para as pessoas poderem comprar casa e que, de certa maneira, repara, curiosamente, o crédito bonificado é uma lei muito engraçada porque, porque do ponto de vista político, o PCP, por exemplo, defende a partir de 1976 77 porque tinha a ver com a lógica de, ter, um, de, ter, de todos terem acesso ao crédito. Portanto, nós, antes do 25 de abril, nem toda a, maior, a esmagadora maioria da população não tinha acesso ao crédito. Portanto, o PCP defende que todos possam ter acesso ao crédito e, salvo erro, no Encontro Nacional de Habitação de 76 a 77, há uma das propostas é a defesa de um, de um bonificado, de um crédito bonificado, para permitir, permitir a trabalhadores, a todos e todas que, que pudessem ser pudessem ter a sua casa. No entanto, é o PSD que vai acabar com o crédito unificado. Em 2002, o governo Durão Barroso, Manuela Ferreira Leite, uma, das primeiras, uma alteração ao orçamento de Estado, é uma das primeiras medidas que causa... E bem, vista... e bem, do ponto de vista ideológico, e bem, no sentido... Embora, João Manuense, não só altera o crédito acaba com o crédito unificado, como aumenta, liberaliza os prazos que não estavam liberalizados. Ou seja, consegue garantir que o valor que as pessoas pagavam é se mantém igual, se mantém mais ou menos tanque, a partir do aumento do, do prazo em que o, o banco continua com aquela renda. Portanto, uh, uh, ou seja, faz uma operação liber, liberal nesse processo. Agora, o que é que é importante aqui, aqui, aqui dizer? É que nós, nós tivemos um investimento grande público sobre, sobre, sobre o crédito bonificado, esse investimento público devia ter sido uma, um conjunto de reservas, entre as quais, por exemplo não ir para o mercado desregulado, não ir para o mercado liberal. Ou seja, as pessoas que queriam o crédito bonificado, sabiam que podiam vender a casa, tudo bem, poderiam vender a casa, tinham esse direito, mas por um valor que fosse um valor regulado. Hum. E isso teria ter-nos feito construir um mercado regulado. E não que não temos.
0: E, 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 mas voltando à questão, porque é que achas que o, que o, que o debate se tornou mais ideológico do que hum. prático? Uh, porque este é um debate
1: ideológico. A habitação é um debate político e ideológico, onde a direita e a esquerda têm soluções alternativas. E, no entanto,
0: sendo Portugal um país de proprietários, e é um, Portugal é um país de proprietários, essa é uma característica que nem todos os países têm. Desde 81. Pronto, mas é, hoje, em dia, hoje em dia é, com o maior estoque de casas próprias da Europa... Uhum e um número elevadíssimo de segundas habitações um bocadinho a casa da terra não é, sobretudo uhum. por essa via não achas que o governo atiçou um combate político concentrar atenção no que o primeiro ministro diz ser um número insignificante de casas, ou seja foi o próprio governo a dar centralidade a esta questão das casas de volutas e dos fantasmas que isto poderia facilmente levantar uh, uh, uhum. no debate público Sim, acho e num que... debate em que, no entanto, as posições a favor de uma reforma da habitação até eram esmagadoramente maioritárias, se não acabou por, 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 por se meter num, num, num beco onde é mais impopular a sua posição.
1: Eu, eu acho que o governo não, não conseguiu projetar o que se ia passar. Uh, e o que se passou uh, na minha ótica foi um uh, repara... Uh, o que nos dizem os proprietários em cada, cada, cada momento, de, os proprietários não, as associações de proprietários. É bom, é uhum, bom, é bom desfazer esta, esta distinção. O que nos dizem imediatamente que há uma, uma ação de regulação é vamos tirar as casas todas do mercado. Vamos tirar, vão sair, vão sair casas do mercado. Ainda ontem ouvi a dizer como facto que, na televisão, ouvi a dizer como facto que desde que foi apresentado este pacote a, a maioria das casas onde se ia renovar o contrato passaram para o mercado de venda. Passaram a ser vendidas, ou seja, a maioria dos mercados a maioria dos contratos que cessavam de arrendamento os proprietários tinham decidido que punham, que punham à venda. Ora, isto é facilmente provado que é mentira porque senão o estoque de, de casas no mercado estaria hoje no, ao rubro mas, que não que acontece Lisboa, não é? o que não acontece, portanto é, mas o que acontece é que esta expressão de, 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 dos proprietários é está extremamente radicalizada eu, eu faço o paralelo é exatamente se as associações de inquilinos dissessem, dissessem, se as casas vazias continuassem vazias nós vamos começar a organizar brigadas para preocupar. É exatamente a mesma coisa as associações de inquilinos estão, têm tido posições ponderadas, têm posições Muito pons, do, do, é. muitíssimo ponderadas de avaliação das coisas, dizendo o que é que são contra o que é que são a favor. As associações de, de, de proprietários estão completamente radicalizadas e nesse sentido conseguiram marcar o debate público com afirmações extremamente radicalizadas. Nós sabemos que por exemplo o Chega consegue através de posições extremamente radicalizadas afirmar-se no, no, no debate público e aqui aconteceu a mesma coisa. Fala-se, diz-se muitas mentiras que estamos... E, e aí, por exemplo, eu acompanhei muito perto a questão comunicacional de, de, da primeira vitória do Bolsonaro no Brasil. Sim. E estamos exatamente na mesma, na mesma que a determinada altura. Estamos continuamente a tentar a desfazer, antes de discutir as coisas, e isso aconteceu à esquerda, antes de discutir as coisas, a dizer os devolutos está especificado na lei. Não me digam que os devolutos é uma coisa é uma coisa, é coisa etérea, que é uma coisa que não se sabe bem o que é. Não, está especificado na lei, toda a gente sabe o que é.
0: Não é estranho que, tratando-se a discussão mais acesa em várias décadas sobre a existência dos limites do direito de propriedade e sobre a, fun a função social da habitação, os partidos de esquerda, à esquerda do PS, de que se esperaria que até liderassem, pelo menos até a parte ideológica uhum. da discussão, se quiséssemos, se tenham colocado à margem ou até tenham considerado como folclórica algumas destas uh, propostas?
1: Olha, eu acho aí, acho que... Bem, nós vivemos num quadro de maioria absoluta. O Governo não tem tentado fazer grandes, grandes acordos e grandes ligações à esquerda, portanto também... Portanto, a reação é natural do ponto de vista de ter um Governo de maioria absoluta, de, se calhar, os partidos de esquerda não foram consultados e podiam ter sido, podiam ter ajudado também a construir isto. Mas o que eu acho é que... o Jerónimo Sousa está, está, repetiu isto muitas vezes, que é, não faltará o voto, o voto do PCP e o Bloco de Esquerda também também não, não tem faltado a políticas de esquerda. Eu acho que num cenário em que se precisasse dos votos à esquerda eu acho que não havia dúvidas sobre o que é que estaria, o, o que é que estaria em causa. não precisar
0: dos votos, mas como tu próprio disseste, há um desequilíbrio no debate em que são poucos os, <risos> os necess... são sempre poucos os necessários para reequilibrar esse debate e que tem faltado.
1: Uh, certo. Uh, repara, os partidos estão a fazer o seu papel tal como as pessoas de esquerda que estão nos movimentos e que estão, nos, que estão nos, nos, no, no espaço público estão também a tentar fazer essa disputa que é ideológica é muito importante aquilo que tu estavas a dizer a habitação, aquilo que tu dizias que, que existe uma disputa ideológica e, e, e é saudável essa disputa ou seja, há uma disputa ideológica sobre o que é que nós consideramos a habitação, o que é que nós consideramos que é o papel do Estado um, e é preciso que não é preciso nos...
0: o cruzamento entre a disputa ideológica e depois a equilidade e, a... e a... Claro. Aliás, Essa o... Aliás, a ideologia outra coisa. e o pragmatismo, ao contrário, do que se pensa cruzam-se, claro. não é não, não, claro Uma sem a outra, na realidade,
1: servem de pouco. Não é? E a ideologia é uma coisa boa. Está-se continuamente, sim, sim, está -se sim, sim, continuamente sim. a desvalorizar. Ah, isso é ideológico. Não, a ideologia é uma coisa boa, é como estrutura. geralmente as
0: pessoas dizem isso, é ideológico quando percebem que a sua posição ideológica é impopular e, portanto, tentam retirar
1: o debate ideológico. Exatamente, exatamente. Da... cima da mesa e estrutura-nos o pensamento, ajuda-nos a estruturar o pensamento quer dizer, não, não, é preciso ter, ter, esse, ter, ter isso em conta, agora do ponto de vista político, acho que houve aqui hum, eu, eu coloco-me cada vez mais hum, a tentar, e sobretudo na habitação, até, por, até pela minha pelo meu, pelo meu registro profissional sobre a matéria, eu acho que nós temos mesmo de produzir soluções portanto, eu fico muito assustado acho que, que a questão da habitação, por exemplo, a extrema-direita encontra uma via rápida. Tem vindo a encontrar uma via rápida. Pela questão da habitação, pela questão das exclusões, tu, tudo aquilo associado à habitação. E, portanto, do ponto de vista político, é fundamental encontrar soluções, mais do que ajudar a construir soluções, mais do que estarmos, estarmos, a, 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 um, estarmos a, a legislar sobre coisas que depois, efetivamente, não se consegue executar. E, e tu dizias isso há bocadinho, que é... A, 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 uma das coisas que me preocupa neste pacote de medidas mais do que a legislação que vai sair é como é que a gente vai executar isto ou seja, como é que vai executar o que é bom disto porque tem coisas boas, tem coisas más um, e nessa medida é preciso perceber como é que se pega nisto e como é que se vai conseguir pôr então, isto no terreno então que se é frustração nas pessoas
0: Exato. Uh, na, nas acusações de radicalidade política nunca vemos uma medida polémica como o licenciamento quase automático das propostas uh, urbanísticas, levando à desregulação profunda dos mecanismos de controle e da qualidade da construção.
1: Não é um passo perigoso esse que está a ser dado. Perigosíssimo. Na, na atual situação... Eu, eu, eu costumo dar este exemplo, que é uh, nós temos um ateliê de arquitetura. Uh, vai ser mato uh, haver um promotor que chega a esta ateliê de arquitetura e diz assim, arquiteto, diga-me lá, é diga lá quanto é que me leva para fazer seis pisos neste, neste lote. E a gente olha para o PDM, não sei o que, mas aqui só conseguimos fazer quatro pisos, porque isto... Ah, não, não, eu tenho aqui um colega que, o seu que diz que me assina uma coisa por seis pisos. Ou seja, a concorrência vai ser pelo grau de loucura do que se quer assinar. Nesta situação é óbvio que me dizem assim, ah, depois a montante, isto depois a montante, as ordens vão, para, as ordens vão verificar as ordens... Mas quando a coisa estiver assim construída, nós estamos a fazer nós temos, nós temos legislação que nos permite que os licenciamentos sejam relativamente céleres. a questão por exemplo, aqui em Lisboa, ninguém Cumpra, não, não há um cumprimento mínimo dos prazos que estão estabelecidos na lei. Pois o que é que se diz? Ah, vá para tribunal. Vá para tribunal, vá para... Ou seja, escuda-se isso. Os pequenos não conseguem. Exato. O
0: problema está... Ou seja, percebo que o que se está a fazer é como o Estado não consegue cumprir
1: Exatamente. a lei,
0: não há lei. Liberaliza-se. Sim, liberaliza-se. Eu, eu confesso que isto me espanta depois que, por exemplo, com o que aconteceu na Turquia, não é? Em Exatamente. Eu. Que não se tenha instalado um debate sobre os perigos sobre os perigos mas curiosamente aqui não há um
1: debate ideológico é há uma esperança que foi adiado portanto uh, 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 foi adiado para 27 de Abril o Conselho de é que vai deliberar sobre a questão dos licenciamentos eu acho que podemos ter ma formas mais desburocratizadas de, de, de fazer isto um, claro, acho... há, há, houve, há
0: simplex O simplex, por exemplo, feito em várias coisas Na, 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 na administração pública Há coisas que continuaram a funcionar bem foram, Passaram a funcionar mais rápido Cumprindo a lei não é? E repara,
1: pode, pode haver uma responsabilização Por exemplo, dos projetistas de, de, de arquitetura A partir do momento que, por exemplo Os municípios, sobre um lote Uh, e consigam fazer uma ficha urbanística onde se diga de uma forma clara quando se quiser que se constrói, as alturas, os cerces, isso tudo portanto, a, a partir daí tem, temos um quadro desenhado uh, uh, de uma ficha urbanística onde a coisa está delimitada. Eu, eu parece-me isso é mais ou menos o sistema espanhol uhum. parece-me que isso não, não, não seria mau e, e, e desburocratizaria a coisa agora, porque de facto o, o procedimento atual é muito é, é, é muito complexo e cria uma teia de Está sempre, os processos estão sempre entre secretárias. Portanto, como estão sempre entre secretárias, é muito difícil de exigir. É óbvio que é assim. Também há outra via, que é exigir aos vereadores do urbanismo que cumpram. E, e, a partir, e aos municípios que cumpram. A partir daí havia outra, outra, outra outro procedimento. Mas, de facto, o que há, isto cruza com uma ineficiência total da justiça, não é? Isto também devia ser um procedimento um célere. Procedimento Uh, um, todos estes processos que estavam empancados iam ser, devia haver de celso Só que os municípios sabem que, os, sobretudo os pequenos, fundos imobiliários vão para o tribunal e ganham. Ganham, as ações, ganham. ganham as ações contra os municípios. Os pequenos que querem fazer a sua casinha vão, vão, vão criar um molho de brócolos. Não vão querer fazer isso.
0: Há, há sete anos que o Governo faz sucessivos anúncios de construção da habitação e falhou todos Agora, com o PRR, começamos a ler algumas obras, mas parece ser pouco e, e tarde. Até lá, a ideia do Governo é que este conjunto de medidas, como as isenções fiscais para, para a transição do alojamento local para o arrendamento, garantam mais casas no mercado. Mas olhando para o que tem sido a resposta de proprietários a programas anteriores e para a rentabilidade de algumas destes negócios, não corremos o risco de isto gerar uma mão cheia de nada.
1: Eu acho que não. Olha, vou-te dizer que... Eu acho que há aqui uma coisa muito significativa há uns anos há 10 anos uh, estava o, 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 o cardial um, Vitor Reis à frente do Iru uhum. e nós estávamos com um dogma O cardeal é só só para
0: as <risos> pessoas é, 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 é irónico
1: sim. é o cardial é irónico é porque porque aparece agora como uma figura como uma figura da habitação coisa que nos bairros nos bairros é visto como um cobrador quase um cobrador de fraco por isso é que os... E vê-se muito pouco, como vê-se muito pouco, um, há muito pouca relação com, com o eruda Eru daqueles tempos com as pessoas, onde aqueles tempos eram aqueles tempos onde, onde, onde se, por exemplo, não se considerava que havia um problema social, que o problema da habitação, atrás do problema da habitação havia um problema social, era uma coisa só de números, de bancos e de, e de, e de crédito. Um, na verdade, mas nesses tempos também se dizia que a habitação pública. Uh, uh, quanto menos o Estado tivesse melhor, portanto, criou-se o um embrólio. Hoje no PRR temos um embrólio tramado, que é a questão, para executar o primeiro direito, por exemplo, temos habitação pública, que foi sendo vendida fogo a fogo, portanto, temos situações condominiais extremamente complexas, de pessoas que até não têm capacidade e que estão em cumprimento pelo crédito que contraíram para conseguir adquirir a sua casa de habitação pública, um, por causa das asneiras que foram feitas no tempo de, de, de Vitor Reis no Iru, e, e nessa medida temos uma situação desestruturada, portanto diz-me assim, se há neste momento o que é significativo é que é que deixou o dogma da altura de Vítor Reis que não era preciso construir mais habitação pública que o mercado resolvia a situação acabou, neste momento todos os partidos dizem que até ele, diz que Uh, uh, tem de haver mais habitação pública para dar não, respostas. Não teria muitas esperanças na coerência nessa matéria. Como tu
0: sabes, <risos> é, é, essas posições mudam conforme o ambiente que está. Certo, mas repara. Dizem que é preciso construir, construir mais habitação pública para não haver, para,
1: para contestar as outras medidas,
0: não é? Que eu costumo dizer é que, então,
1: então, se é tão fulgurante o interesse em construir habitação pública, então vamos ter de aumentar os impostos. Se temos de dar esta resposta, vamos ter de aumentar os impostos, não
0: é? Na realidade, um dos problemas que tu notas neste debate é que. O facto de não termos habitação pública, ou temos muito pouca habitação pública, leva a que muitas das medidas sejam de intervenção no mercado. Seja ajudando, seja dando subsídios e apoios, seja restringindo. As medidas não teriam que ser tão interventivas no mercado se tivéssemos um parque de habitação pública maior. Certo,
1: certo. Eu, eu, eu Sim, hum, mas eu acho que sobretudo o mercado regulado. Um mercado regulado, sem fins especulativos, e aí é o setor cooperativo, e é o setor, o setor, o setor das caixas de previdência, do, do mutualismo... Já vamos falar é. disso um pouco mais à frente.
0: A, a, a crise da habitação é mundial. Nas últimas décadas, a evolução dos preços do imobiliário triplicou, ou mesmo quadriplicou, a subida dos salários. O que torna o nosso caso particularmente grave, como também já disse na introdução, é que, ao contrário da maioria dos países europeus, a oferta pública é quase inexistente. Bruxelas, Viena, Amsterdão... Berlim, são tudo cidades onde cerca de 25% das casas eh, eh, alugadas a preços, têm casas alugadas a preços controlados. Como é que explicas que a eliminação, eh, que eliminadas as barracas, o Estado se tenha demitido? Como é que explicas, de ponto de vista político, tu já uhum. falaste da Vitor Reis, das decisões, mas do ponto de vista político que o Estado se tenha demitido da habitação durante décadas? O que é que aconteceu no debate político, ou no, para,
1: para isto ter Não sido... Repara, a estratégia foi a proprietarização. O Estado, entre, entre, entre uh, nos 25 anos, 2011 e os 25 anos para trás, 1987, gastou 75% do valor que, que, que gastou na área da habitação foi em créditos, em crédito unificado, em bonificação de créditos. Portanto, havia uma estratégia, que é uma estratégia perfeitamente delineada e, e, e política um, global... Das políticas neoliberais, que era colocar a, a, a toda a gente a ser proprietária com uma nuance proprietária, que na verdade, por exemplo, a Helena Roseto utiliza esta expressão que é bem, são arrendatários da banca uhum. até ao final da sua vida, na, na, na sua maioria. Nós vivemos num país de escravos da banca. Não é? é muito interessante o, o primeiro o, o primeiro-ministro o primeiro da Habitação o Ibérico é, um, é, é no tempo do Franco espanhol e, e lança o, o programa público um, Lança o programa público de habitação uh, como de crédito, do crédito bonificado, salvo em em final dos anos 50. Lança como nós queremos mais proprietárias e menos proletárias. Portanto, há uma estrutura ideológica. Depois, o Pinochet tem é, é, as políticas de habitação do Pinochet logo a seguir ao Allende são políticas, sobretudo, de proprietarização. Um, e na ah, verdade. certa para até com as próprias ideias depois do de capitalismo, de capitalismo popular. Que, que... Exatamente, é. e que exatamente depois vem a ter-se uma expressão com a criação do bocadete magnificado pelo, no, governo do, do, no governo do Bloco Central um, e depois muito acelerado com, o governo de Cavaco, com os governos de Cavaco Silva foi, foi muito acelerada a lógica da proprietarização portanto até no setor cooperativo até no, passando -a... é
0: muito difícil explicar aos
1: portugueses que isso é mau porque,
0: porque isso criou uma cultura de, de, a, é, é que a propriedade da casa não é só o sítio onde se vive é num país onde não há dinheiro para fazer poupança uma Sim. forma de poupança, não é? E deixar é, herança é, e deixar para os herança, filhos, exatamente. E, e de segurança aos é filhos muito num país isso. o que é normal num país pobre, Sim. não é? Ou, ou seja, os países que não valorizam
1: tanto a, a propriedade imobiliária são países mais ricos onde as pessoas exatamente. conseguem fazer poupança, exatamente. não é? conseguem deixar dinheiro. Isso é, um, isso é uma discussão até, até muito interessante e que não tem acontecido agora nas cooperativas. E que não é
0: fácil discutir, com as, que a que esquerda não...
1: é difícil fazer esse debate com as pessoas.
0: Porque, porque somos porque... todos seres humanos. Pois, não. E porque as pessoas até têm razão, na realidade. Ou seja, de facto, para as pessoas mais pobres, eu não estou a falar de uhum. mais, 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 mais pobres, mas para as pessoas remediadas, deixar uma casa aos filhos é de facto, é verdade que é uma segurança que é
1: deixada, paga, resolvida. Tu tens duas coisas. Primeiro, a propriedade era a forma mais tranquila e segura das pessoas garantirem a sua casa. Portanto, as pessoas compram a casa porque dizem, no final é minha. Uhum. Portanto, e que foi construída esta ideia. Agora, com a subida da inflação com a subida das taxas de juros, isso cria um problema, que as pessoas começaram a perceber, bem, isto agora não depende de mim, nem depende de Portugal, do que Portugal defina, mas depende da, 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 da senhora Lagarde definir que as taxas de juros vão aumentar ou não. Ou seja, criou, as pessoas estão a começar a sentir que o seu a casa em crédito, não é, ainda não é bem a Portugal, sua. Em Portugal, ao contrário de outros países, tem quase toda a gente de casa, as taxas as variáveis, taxas variáveis não as taxas variáveis. Exato, 90 e tal por cento, por outro lado, um dos fatos... Por exemplo, nas cooperativas tem havido muita esta discussão. Nas cooperativas de qual eu, eu trabalho. Então, olha, qual, vou aproveitar que falar das
0: cooperativas, que é a minha próxima pergunta. É, temos estado a falar de, 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 de soluções públicas, mas, por exemplo, várias de, destas cidades que eu falei, Viena, Bruxelas, Amsterdão, há um grande peso também do setor cooperativo. Quando eu falo uhum. de, de, de,
1: de preços controlados, estou aqui a juntar sim. Sim, público sim, 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 sim.
0: e cooperativo. Em Portugal o cooperativo
1: é muito baixo. Porquê? Então, deixa-me só dizer isto, que é não foi, já, foi, já foi mais, já foi mais já foi maior, mas as, cooperativas, as questões que tenho tido nas cooperativas é sempre também as pessoas preocupam-se. O que é que vão deixar os seus filhos? De facto, não conseguem ter as suas poupanças querem deixar alguma coisa. Na verdade, por exemplo, em algumas cooperativas que temos vindo a discutir, é a possibilidade de deixar um direito, de transitar o direito de ocupar aquela casa, o direito de superfície, poder transitar e poder ser aquilo que deixam aos seus filhos. Na verdade, porque como é óbvio, as pessoas, as pessoas preocupam-se com, com, com e passámos o tempo da, da poupança de poderem deixar grandes maquias de dinheiro portanto, passamos esse tempo e o que, deixam, o que as pessoas sentem que podem deixar é as casas e o património imobiliário eu acho que aqui, sobre, sobre a questão internacional e que tu colocas bem nós temos, temos números desastrosos, não é? Em, em Portugal temos os tais 2% de habitação, de habitação pública de, 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 de social housing, mas social housing do ponto de vista de europeu, tem... é habitação social, ou seja, tem. tem características... Não, não. não. No, cá, cá nós vemos, a habitação social é habitação pública, Pós, municipal ou, de, ou, ou, ou Iru. Uhum. Uh, na verdade, o social housing é um bocadinho mais lato, por exemplo, no entendimento que se faz. É, 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 é tudo aquilo que tem apoio, apoio público, portanto, o social housing já, uh, por exemplo, em na, na Amsterdão, os 40% e tal por cento já inclui as cooperativas, por uhum. exemplo. Portanto. O que nós temos... que é que nós fomos perdendo as cooperativas? Porquê é que nós fomos perdendo fogos dentro das cooperativas? Porque tivemos processos em que as pessoas, a determinada altura... Primeiro, o, 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 um processo de luteamento dentro das cooperativas, ou seja, as cooperativas deixaram de ser de propriedade coletiva ou de, em direito por superfície. Porque há aqui dois modelos que eu acho que são, são ambos ajustáveis, que é a propriedade coletiva, ou seja, a cooperativa os compradores de terem tudo, terreno, os edifícios de todos, um, e a possibilidade de fazerem direito de superfície, que é essa que é apontada agora nas medidas do, do Governo, direito de superfície sobre património público, sejam prédios, seja, sejam lotes públicos. E, nessa medida, estes dois modelos são modelos que eu acho que batem certo com o cooperativismo. Há outros que não batem tão certo com o cooperativismo, que foi muito incentivado, mais uma vez, na altura de Cavaco Silva, também na lógica de proprietarização, que é a lógica de fazer-se de fazer dentro da cooperativa um luteamento, em que o cooperador passa a ser titular, passa a ser proprietário do seu edifício uhum. e, e, e pleno proprietário. Ou seja, a cooperativa é completamente desvirtuada, as, reuni as assembleias de, 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 de cooperativas são como assembleias de condóminos, ou seja, tratam o espaço comum a cooperativa serve, na realidade,
0: só para conseguir adquirir o,
1: o, Exatamente. o imóvel. Exatamente. É? E o que acontece? Depois, também, as pessoas sentem toda a legitimidade em vender aos preços do mercado. E nessa medida, de facto, depois as cooperativas normalmente há direito de preferência da cooperativa, há direito de preferência do município, por exemplo. Eu, ao que julgo saber... Só, só o só mun num, só município de Matosinhos é que fazia, exercia esses direitos de preferência para continuar a manter Matosinhos tem um histórico grande de cooperativismo só para, para tentar manter dentro do setor cooperativas as casas mas isso é um modelo que, que, que sobretudo foi depauperando as cooperativas nós hoje as cooperativas de habitação no top 100 das cooperativismos de volume de negócios de, de, de 2019 e 2020 não aparece uma única cooperativa de habitação, é as agrícolas as vinícolas, as, uh, todas as, as cooperativas de habitação perderam uh, volume de negócios. A, a, que, a que tinha maior volume de negócios tinha 3 milhões de euros, ou seja, não estava a construir, não, 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 é, não está neste momento a produzir habitação quando é necessário.
0: O governo exotarquês não tem conseguido construir casas a um ritmo aceitável. Foste crítico do modelo como a Parque Escolar, mas vendo o que se passa há anos com a habitação, mas também com a ausência de obras nas escolas, por exemplo, nas últimas décadas, não parece que, ou temos modelos como esse, ou o Estado não consegue
1: construir o que é que seja? Uh, eu não acho que, que, o, que o modelo da Parque Escolar tenha produzido um, grandes soluções, seja do ponto de vista de projeto, seja do ponto de vista de, de, de interesse público. Ou seja, Os fizeram obras. Novas. Produziu escolas novas... Desvalorizas
0: é porque o facto das escolas terem boas condições, agora estão me só uhum. fazer, eu não queria muito, não quero entrar aqui muito Sim. na parte escolar, mas teve um efeito social. Ou seja, uma escola nova com boas condições é uma escola que tende a, a conseguir atrair mais a classe média e portanto garantir uma das coisas que nós queremos nas, nas escolas públicas, que é escolas inter, interclassistas, não é? Uhum. Onde, onde há todo o tipo de gente. Portanto, o edificado tem importância na valorização eh, claro. e até na autoestima claro, de uma claro,
1: comunidade. Claro. Não é? Isso é a mesma coisa que me dizeres. Tirares, tirares uma pessoa de um bairro de, 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 de barracas para uma de habitação pública mesmo que mau, sim. Ou seja, eu e, e houve muitas obras boas da Parque Escolar, atenção, Agora, o processo em si, o processo de reflexão sobre, sobre a tipologia, sobre as escolas do futuro sobre as, e sobre a sua, a sua utilização, não foi um processo interessante do ponto de vista público, do ponto de vista disciplinar, da arquitetura e do ponto de vista da construção. Nessa medida, não acho que, seja, que possa ser um bom exemplo. Eu acho que há aqui um determinado... Agora, mas eu até estava
0: a falar
1: de outra coisa, que tem a ver com o modelo, uma empresa que constrói, ou seja o hum. modelo mais burocratizado em relação ser. ao sistema que temos, não é? Tem de ser. Mas a questão da burocratização está no Código de Contratação Pública. O Código de Contratação <coughs> Pública é um inferno para os municípios. É um inferno para, para as entidades públicas. Colocam-se. Uh, no, 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 Colocam-se sempre. No, uh, Simplificando, tô, tô... se tivéssemos este Código
0: de Contratação Pública no tempo do PER, estava tudo parado no Tribunal de Contas há anos, acho eu.
1: Sim, sim, uh, uh, já tempo... vamos falar não, do PES não, não, de... não porque seria uma lógica de parceria pública-privada, uhum. portanto sairia da Código de Contratação Pública. Uhum. Provavelmente, uh, acho que havia acho que havia instrumentos. Código de Contratação Pública faz uma coisa: Que é todo o, o autarca que quer cumprir, ou, ou autarca, ou, ou toda a entidade pública que quer cumprir, corre o risco de a determinada altura falhar um procedimento qualquer e demorar um inferno. E achas tempo. que
0: é de propósito que o Código que é assim? Sim. Acho que sim.
1: É mais de 400 artigos. Acho que é de propósito, é de propósito porque, porque é um maná para, para as empresas de advocacia que, estão, que vão lidando com a litigância que se gera a partir daquilo. Quer dizer, há coisas muito simples que têm de ser tratadas e que têm de ser desburocratizadas e que têm de ser feitas, uh, uh, um, até do ponto de vista disciplinar da arquitetura, quer dizer... Há, há, há questões territoriais que têm de ser consideradas. Há questões. Tem, tem de, tem, por exemplo, os concursos de arquitetura têm de ser coisas muito mais simples de entregar. Tem de se perceber, tem de escolher por de uma ideia. Os investidores
0: e a oposição mais à direita, sobretudo, têm repetido que o problema está na oferta. Basta retomar o ritmo de construção praticamente congelado. Isso é verdade na última década e meia para os preços baixarem. Isto,
1: isto é verdade. Hum. Provado, não está aprovado para um, para dois, nem para três portanto é uma equação que, que nós vamos estar, sempre, vamos estar sempre a repetir.
0: Mas porquê é que se parou de construir? Primeiro de tudo, porquê é que se
1: parou de construir, depois se construísse mais se isto se resolvia? Ou... Eu, eu acho que, para, bem, parou-se construir por uma, por, 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 pela sucessão de crise financeira que fomos tendo por outro lado, nós também temos outro tema que tem a ver com o setor da construção e com uma certa desqualificação estrutural que existe no setor da construção em Portugal. O que é que com isso? Desqualificação no sentido de pouco valorização, por exemplo, de todos os trabalhos mais manufacturados que nós ainda assim tínhamos, de artesãos que nós ainda assim tínhamos e que foram completamente subvertidos por lógicas diferentes. Depois temos as grandes construtoras muito associadas a sempre com negócios bancários e sempre muito, muito associados a grandes, a grandes processos financeiros, o que acontece noutros países, mas, por exemplo, noutros países não acontece tanto as construtoras terem, por exemplo, um banco. Há construtoras em Portugal que têm bancos. Um, nós estamos, nós temos, portanto, nós criamos ali, um, 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 lá em cima, uma estrutura de negócio absolutamente extraordinária e depois... Quem? Os subempreiteiros Os construtores que de facto constroem São muito residuais E nós neste momento estamos cada vez mais Até por uma questão demográfica Cada vez com menos pessoas para a capacidade, com a capacidade de construir Mas também não houve uma, uma, um desvio da construção Nós éramos dos países que menos
0: reabilitável Eu lembro-me no princípio uhum. deste século Não era estávamos na cauda Estávamos na cauda e o seguinte é. Estava muito, muito à nossa frente não é? também não houve um desvio para a reabilitação de investimento? Isso é bom. Isso, se... É bom. E houve, não é, é? Não sei
1: se eu estou... Acho que sim. Sim, sim, sim. Isso sem dúvida. Um, nós tivemos, durante muitos anos, portanto, a estrutura dos PDMs, isso é importante dizer, do, do, do ordenamento do território, fazia com que todos os municípios estivessem apresentados uma expansão urbanística. Hum. Porquê? Porque era a perspectiva... Porque viviam dos licenciamentos, porque estavam muito... Muito financeiramente, muito dependente de licenciarem, ou seja, de aumentar as suas áreas de, 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 as suas áreas de, de, de terrenos urbanizáveis e, portanto, dependiam disso para conseguir viver, sobreviver os municípios. Um, eu acho que nós estamos num padrão de que devíamos estar a fazer o contrário, ou seja, nós devíamos estimular a que os PDMs dos municípios fossem recuando... Um, e nós
0: temos, nós temos um sistema absurdo
1: não é? de, de até porque temos... financiamento até das autarquias que dependem de quanto mais se construir, mais exatamente, dinheiro exatamente Exatamente, isso. Ou seja, cria, no fundo, uma relação que é ela própria uma relação de total subjugação ao, 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 à atividade de construção. E se
0: construísse mais? O preço baixava ou não? Tu estavas a começar esse raciocínio, eh, achas que não se sabe? Que é? há uma lógica de mercado. A oferta aumenta, os preços baixam. Claro, é, é, é... claro. E achas que isso aconteceria se, 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 Acho que se construísse mais, preços, mais... Se... Olha,
1: os preços. Olha, os preços baixavam a curto prazo, portanto, tínhamos mais estoque de casas uhum. para disponibilizar. Uh, criávamos todo um sistema, portanto, criávamos zonas mais urbanas mais latas, portanto, criávamos todo um sistema em que os municípios, só para repara, os gotos, por exemplo, que são depende uh, uh, to, todo o sistema de infraestruturas ficava muito maior, portanto, os municípios ficavam com ônus e uns encargos muito maiores já a médio prazo e criávamos, um, criávamos novos territórios, como foi feito no fundo no PER, uhum. criávamos novos territórios, provavelmente novos ter territórios de exclusão. Eu acho que essa não é a solução. A questão, nós temos de disputar centralidades. Nós o que estamos a perder do ponto de vista... Ou seja, associando a questão da habitação à questão urbanística, que eu acho que cada vez mais faz sentido, e nota uma coisa, durante anos e anos nós tivemos, nas estruturas das câmaras municipais de qualquer partido, tivemos a habitação sempre relacionada com a questão social. E o urbanismo, muitas vezes relacionado com as finanças. E uhum. eu acho que cada vez mais faz sentido, até porque o que importa reabilitar e construir a habitação, cada vez faz mais sentido vereadores estar... da habitação e Quando urbanismo. estás a
0: falar de disputar centralidades é garantir o regresso de classes médias e classes populares para Exatamente. os centros das cidades. Exatamente. É, é, so, 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 ainda sobre isto, somos um dos países da Europa com o maior estoque de casas, é um número que permanentemente também é dito, mas não estarão propriamente todas onde são precisas. Pois não, ou seja... Este argumento que a esquerda,
1: sobretudo a esquerda, uhum. usa, não,
0: já somos um dos países com o maior stock de casas, mas é verdade que a questão não é a quantidade de casas, não é? É onde elas estão.
1: Qual é a freguesia em Lisboa que tem mais casas vazias? Arroz freg das freguesias mais desejadas em, em, em Lisboa. Eu acho que até estão. Estão muitas casas disponíveis em, em contextos onde, tem muita, onde há muita procura. Por isso é que é um problema as casas vazias e por isso é que se tem a encontrar um, 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 uma resposta para as casas vazias. Todas as, todas as 25% das, das, das casas uh, que estão vazias em Lisboa estão em zonas em que toda a gente quer, quer habitar, toda a gente que quer habitar no centro da cidade de Lisboa procura ali. Portanto, e não são casas de luxo, não é? Ou e seja, não, não são casas de luxo, não. É, até porque, por exemplo, arroz são casas, são é caso, casas de classe média. A mais, de baixa, de mais até na maior parte dos casos, ali onde vivia era exatamente, classe média baixa. É? Exatamente, portanto, eu acho que esse, esse toque de casas é, é uma coisa... Se temos os 727 mil casas vazias, de facto... Há um, um, tá, muita temos, gente que contesta
0: esse número, é, os 727 mil casas vazias.
1: Com base em... Quer dizer, é os dados que temos. Os dados que temos do Censo, portanto, pode ser que sim, pode ser que não, quer dizer, não, mas não andará muito longe disso. Uh, uh, e as respostas que temos de dar, eu acho que, do ponto de vista... Eu, eu tenho feito esta, esta análise, neste momento, nas estratégias locais de habitação, ao nível do país, as que entregaram, são 200 e tal, 200 e tal municípios, estamos próximos a 80 e tal mil uh, pessoas uh, agregadas a viver em condições indignas, portanto, 80 e tal mil casos identificadas. Eu acredito que, que as que faltam, chegamos aos 100 mil, Acho que se lhe juntarmos as questões das carências energéticas e as questões, as questões acústicas das condições mínimas, vamos certamente chegar a triplicar esse valor. Portanto, devemos andar na volta dos 300 mil um, de casas para termos em condições que seja aceito, por exemplo, de acordo com os estándares europeus da União Europeia. Nessa medida, um, parece-me óbvio perceber que nós já construímos casas suficientes para responder ao problema, embora precisamos de reabilitar ao problema, ao problema habitacional que temos, o que é totalmente diferente do problema habitacional que tínhamos pós 25 de Abril, onde era preciso de facto construir, construir de novo porque não havia casas para... E nessa medida eu, 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 eu acho que, e eu defendo, uma política de, tenta, de tentar diminuir a construção que temos, ou seja, na redução da construção E para isso é importantíssimo os PDMs, é importantíssimo que os PDMs e com as quartas municipais de habitação haja uma lógica de redução e haja um incentivo aos municípios para reduzirem.
0: Os impostos não estão demasiado altos, como dizem os promotores, para que seja viável construir casas para as classes médias, ao invés do que hoje acontece, que é tudo canalizado para os segmentos de luxo. Ou seja, os impostos que praticamos também não favorecem a ideia de construir para um segmento em que isso compensa.
1: Eu acho que é como tudo, é, é, é. neste momento, enquanto te, tens um, um, um mercado em que é altamente lucrativo tu investires num determinado segmento alto, ninguém vai ao baixo. Ou seja, isso, isso é, eu tá, há dias estava numa discussão com uma, com uma pessoa do imobiliário, uma discussão no um, expresso da meia-noite que, que, que fazia toda a estruturação dizendo que baixam os impostos e nós construímos renda acessível. Mas quando tem o cenário de, de construir, neste momento, construir, construir uh, com elevadas taxas de lucro, de lucro para... As, as classes mais altas Para que é que vão fazer? Não, não faz sentido Esta equação não faz sentido Alterando os 2%, 3% Baixando o imposto aqui e, e ali lá, provavelmente o Foi... que
0: acontece é que aumenta a margem de lucro A sua margem de aumenta lucro no. a mesma, no mesma a construção eu... Claro, claro, claro. Não, não,
1: não é, não, Eu acho que não é uma questão de fiscalidade Que vai fazer as isso As rendas acessíveis por exemplo, A determinada altura a Câmara de Lisboa lançou o um programa de rendas acessíveis e disse, lançou com renda acessível pública e renda acessível de, de uma lógica de com, com os privados Vamos juntar os privados e os privados vão construir renda acessível, vamos transformar isto numa coisa interessante. Eu lago na altura disse isto é um logro. Nós estamos num, num momento em que o imobiliário está em alta, a construção, a construção está em alta e, portanto, não vamos conseguir construir. Na verdade, a Câmara de Lisboa no, no programa que começou a trabalhar em 2013 construiu zero casas. Os concursos têm ficado vazios. São concursos a partir de lotes públicos e de edifícios públicos que são fornecidos ao mercado que é dito... Isto é construído, mas é para construir com rendas condicionadas. Quando têm ao lado a possibilidade de construir com valor e, e com uma série de bonificações fiscais, de procedimentos garantidos de via verde, licenciamentos, tudo tudo, tudo para se para, para conseguir ser feito, produziu zero fogos.
0: O Governo limitou o alojamento local e quer uh, atuar sobre as casas de lutas, para dar dois exemplos, mas mantém as bordas fiscais para estrangeiros não habituais. Isto quando 20% do valor da venda das casas, hoje em dia, no nosso país já corresponde às compras efetuadas por estrangeiros. Não, não há, neste momento, não se tem a sensação
1: de que se está a remar para dois lados diferentes em que umas medidas anulam as outras. Tens toda a razão. É isso que, é isso que, é isso que me faz confusão neste pacote de medidas. É que é, há coisas que, que cruzadas... Se... se, 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 se se anulam política ideologicamente Ou seja, fica, um, fica eu, eu consigo Valorizar algumas coisas, mas consigo ver outras Que estão exatamente ao contrário daquilo que está a valorizar numa, numa das medidas E isso é, é que torna a ambiguidade da coisa Eu, 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 eu suspeito que
0: é porque um, um, ministério, um ministério vai para um lado E o outro ministério vai para o outro E o António
1: Costa não depois é, é
0: a minha Suspeita Talvez Estou a falar e, do Ministério e, da sim. Habitação e do Ministério das Finanças
1: Sim Sim, e terem ter, ter ter números diferentes e objetivos diferentes e isso, isso é que eu acho que desvirtua nós devíamos estar do ponto de vista de uma forma clara, os partidos deviam estar a dar, a dar escolha a, a fornecer escolhas políticas claras sobre o que pensam sobre a habitação e na verdade como tu dizes nesse exemplo é muito claro isso são sinais contrários, são, são, são sinais até contraditórios
0: António Brito Brito Guterres, um investigador com amplo trabalho nos bairros sociais, espero ter aqui brevemente, é uma coisa que já está combinada há bastante tempo, mas queremos fazê-lo de uma forma especial, com ele a visitar os bairros, alertou para os riscos de estarmos a construir no PRR, como fizemos com o plano especial de relojamento, o PER, que acabou com as barracas, mas manteve guetos eh, sociais. Na altura, construíram-se em lugares afastados de acesso aos transportes, emprego e serviços. Construíram-se casas, mas não bairros. Uh, aprendemos com esses erros do PER podes falar quer do PER quer do que se está a fazer agora
1: uh, a comunidade científica uh, uh, avaliou e escreveu-se muito sobre o PER uma coisa que hoje é preciso dado de... como exemplo o PER é dado oh. como exemplo uh, em, em certos circuitos relativamente restritos felizmente relativamente restritos um, há uma coisa que é fundamental como eu dizia ainda há pouco que é retirou muitas pessoas dos bairros de barracas dos bairros de lata na altura isso, isso, é bom. isso é bom. Não fez aquilo que foi o objetivo no anúncio do PER, que era acabar com todos os bairros de barracas. Não fez. Uh, continuaram. Por outro lado, foi feito, o PER foi desenhado a partir de uma lógica de, 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 de ligação entre, entre municípios ou o Estado Central e os, os construtores. É, é, portanto, para tentar... Para tentarem encarando aquilo como uma operação financeira e de construção, encarando a habitação como uma pressão financeira e de construção, sem considerar o problema social, sem considerar o problema de espaço urbano, espaço público e segregando. Sem fazer cidade. Sem fazer cidade. E muito na linha daquilo que o António diz, e, 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 e naquilo que, que nós hoje, quando, quando as pessoas se referem normalmente àqueles bairros de, de, em que as pessoas foram engavetadas, caixotes de petão, normalmente são bairros perto. Uh, uh, vamos a ver, e são bairros perto. porque Houve uma produção massiva, de faxes de habitação... Onde se juntaram todos os problemas onde do mesmo se juntaram sítio. todos os problemas, e que hoje, no PRR e no Primeiro Direito, vamos ter de estar a corrigir. E na altura, nos anos 90... A solução do programa público era já na altura relativamente desqualificada e muito. Óbvio, relativamente desqualificada, porque, por exemplo, em França fez-se isto nos anos 70 e nos anos 90. na altura se dizer que estava a fazer
0: em Portugal o que outros estavam a desfazer.
1: Exatamente, não é? nos anos 90 já havia programas de tentar reabilitar as asneiras que tinham sido feitas. Ou seja, nós temos sido dos últimos a fazer. Fomos dos Fomos dos últimos podia, a fazer. Podia, podia ter feito, podia-se fazer como que tivéssemos feito e diferente e melhor, não é? O PER, do ponto de vista do desenho do programa público, é se calhar o desenho programa público grande programa público dos últimos 100 anos e eu incluo o Estado Novo nisto mais desqualificado do ponto de vista não olhou à volta, não teve a dimensão não percebeu a dimensão cultural, social que, que existe no âmbito da, da habitação portanto é um programa de cavaco silva em toda aquele em todo aquele um, cumprimento de onda do Excel de, duas, de, 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 de uma coluna e de uma linha e ponto final, vamos construir quantas é que são construídas, quanto é que isto custa o que é que os empreiteiros fazem, o que é que não fazem o que é que ganham, o que é que não ganham e foi feito assim, foi um problema e continua a ser um problema, há ah, bairros pés que vão ter de ser demolidos mais ano, menos ano, porque são um problema social enorme um, nós hoje não falamos nisso temos dificuldade em falar nisso mas vamos ter de aproximar as pessoas aproximar as pessoas da gestão de cidade há gente completamente isolada fora da cidade em situações que nós não vamos querer construir até lá. Portanto...
0: A vereadora da Habitação de Lisboa disse que a Câmara vai deixar de construir por toda a cidade e concentrar-se nos cito, bairros degradados. Se uma política como estas for à avante, abandonando a construção de habitação pública em zonas centrais de Lisboa, está-se a promover uma cidade socialmente estratificada, repetindo estes mesmos
1: erros? Eu ainda não percebi a estratégia em Lisboa. Vou, dizer, vou, ser, vou ser muito sincero, ainda não percebi é tudo, é, é tudo muito disparar para coisas, acho que este revival do PER este, este, estes mortos vivos que agora apareceram como referência, é mesmo isso que queremos fazer tenho muita dificuldade e, e até por, por, por considerar e, e por, por saber o que tem escrito a, a Filipe Roseta para além, da, para além, da, para além da, da vereadora, para saber o que pensa, do ponto de vista até académico tem alguma dificuldade em perceber, por exemplo, esta coisa do, do, do PER, a lógica apercebo uh, a lógica do investimento no património público e da necessidade de investir no património público, mas por exemplo muitos deles vai ser a retificar, retificar coisas do PER um, mas, mas, mas queria tentar perceber melhor porque eu, eu tenho ouvido muitas, muitas declarações tenho, percebo também que, que, que o presidente Carlos Moedas um, está muito descentrado do problema da habitação, ontem. Ontem, no dia anterior a estarmos a gravar, vi na manifestação de umas dezenas de pessoas do alojamento local e interrogo-me se amanhã estará na manifestação de milhares de pessoas que vão exigir mais e melhor habitação.
0: É, é, é possível imaginar num tempo em que o imobiliário é um ativo financeiro e por isso também o são as cidades, que elas possam resistir a este movimento global de muito mais profunda estratificação social do território não é sonhar vamos vou, vou, vou ser um pouco provocador mas não é sonhar com bolsas de socialismo quando ele foi tão poderosamente derrotado em sociedades crescentemente liberalizadas ou seja eh, aquilo que nós estamos a assistir na cidade é aquilo a que estamos a assistir no mundo não é Sim. Portanto, que é, é tudo são ativos financeiros tudo as Sim. ideias tudo são ativos Sim. financeiros eh, e se tu tens alguma esperança de numa sociedade em que os teus pontos de vista uhum. <risos> estão a ser derrotados do ponto de vista do confronto político, de ser possível resistir, talvez no mais apetitoso ativo financeiro que existe, que é o
1: imobiliário. O David Harvey diz que, um, um geógrafo marxista, diz que, um dos mais famosos neste momento a tratar a questão da cidade, diz de uma forma muito clara que a cidade é o grande palco da luta de classes e, e neste momento é isso. Nós estamos, e por isso é que eu ainda há bocadinho reforçava o disputar o centro e disputar o centro significa não é o centro político é o centro da cidade o centro da cidade <risos> ou seja neste momento temos um debate um confronto político que é que está muito territorializado que está muito uh, e que tem coisas claras eu por exemplo acho nós nós à esquerda uh, demos muita importância sempre à questão do à, às questões do trabalho e bem às questões dos sindicatos e bem uh, fomos descurando em Portugal as questões relativamente à casa onde aí temos um património grande de construção e que podemos ter um grande, um grande património de construção política. E a casa é o tema, às vezes, onde é que se posicionam os caixotes, os caixotes lixos na rua, não é? Portanto, estes temas, temas que também metem com o, que geram o comum uh, 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 e, e, e interagem com o comum, são temas que nós temos de politizar, politizar e politizar. E politizar significa não... Uh, uh, não torná-lo dogmático, no fundo. Ou seja, não assumir... Há problemas novos. É preciso perceber que há sempre problemas novos, que há sempre respostas... E às vezes as soluções não são as óbvias, não é? E às vezes as soluções não são as óbvias. E às vezes Poderias é preciso... às é vezes, do ponto de vista... De às lógico, vezes é? é preciso dar passos atrás para dar dois passos à frente. Portanto, isso, isso é verdade. Ou seja, uh, 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 dou-te um exemplo. Por exemplo, quando, quando, quando um bairro de barracas vai ser demolido para ir para um, para um edifício, mesmo que o edifício seja mau, isso é preciso dar dizer... Uh, por exemplo, do ponto de vista da assistência técnica, eu nunca me oponho a isso. Ou seja, só a diferença entre ter uma torneira onde há água e uma torneira onde não há água é um direito humano a ser cumprido, não é? Portanto, um, e nessa medida é preciso às vezes dar o passo atrás do ponto de vista de que eu faço, sou crítico daquele bairro que está a ser construído daquela forma, mas acho que isto, esta população deve ter direito à casa.
0: O... Paris e Lisboa têm os mesmos 100 km quadrados. Uhum. A diferença é que a capital francesa tem 2,8 milhões de habitantes e a portuguesa, meio milhão, 500 mil. Contrariamente ao senso comum, o primeiro exemplo é muito mais sustentável do ponto de vista ambiental e funcional. Estamos em condições ambientais e sociais de continuar a termos um debate sério sobre a densidade das nossas cidades, e de como este modelo está profundamente desajustado com os compromissos da descarbonização. Existe, curiosamente, em Portugal, um instinto, não sei se é só em hum. Portugal, mas o instinto é, se é para construir em altura, eh, as pessoas que supostamente teriam preocupações ambientais acham mal. Reagem Sim. contra quando construir em altura é mais ambientalmente mais sustentável do que não construir em altura.
1: Sim, certo. De, de, mas depende claro, sempre depende sempre. É bem, não é? Eu por exemplo acho condição. que Uma das coisas que eu critiquei muito No, no PDM de Lisboa 2012 Tinha a ver com, o, com, com a formalização A abertura para a formalização De todas as ocupações de logradores Na cidade de Lisboa Que, que na, na verdade Eram ocupações que não, não estando formalizadas Eram ocupações que eram autorizadas Do ponto de vista, do ponto de vista urbanístico mas, por exemplo, uma das coisas que me parecia muito interessante é que as pessoas, por exemplo, que vivem nos logradores, que vivem naqueles casinhotos, às vezes na, nos, nos, anteriores, nos antigos jardins, nas antigas uhum. hortas urbanas, como projetadas sobretudo na altura do Estado Novo, numa lógica diferente das, das hortas urbanas uh, que, nós, que nós hoje falamos, porque é que essas pessoas não passavam para os, não, não se permitia o, o aumento da sércia dos edifícios e que essa pessoa, no fundo, integrasse o edifício uhum. o edifício-mãe, de forma a nós conseguirmos retirar das zonas que podiam ser impermeabilizadas, um, terreno isso. Eu não sou, uh, não sou até porque sou arquiteto, não sou contra uma tipologia. Uh, a torre não é, é uma tipologia que deve ser utilizada com inteligência. Mas tem vantagens é. ou não? Tem vantagens, claro que tem vantagens, sobretudo para libertar os solos. Uh, e isso, para aproximar se, as pessoas, para, para libertar para os solos... As, as
0: infraestruturas para... são mais baratas, porque
1: têm... São mais baratas, para para demolir para, para, para incentivar a demolição de coisas que podem dar origem a jardins e as zonas permeáveis. Uhum. Portanto, tudo isso... Ou seja, eu acho que, pode, que podemos estar a falar... Podíamos falar de uma, de, uma, de uma iniciativa de crescimento da cidade. É óbvio que depois cria outras coisas, que é que são zonas, de, 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 zonas de maior sombreamento. Uhum. Portanto, isso tem de ser... Uh, ou seja, aí tem de haver bom senso ou seja, nem tanto ao mar, não, eu não te posso dizer que em todos, em todos os territórios em todos os locais sou a favor de torres sou a favor de um crescimento dos, do, das cércias, das comieiras, dos edifícios mas por outro lado também não, não renego essa solução em na, 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 na alguns contextos e para dar respostas mais ecológicas e, 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 e economicamente mais sustentáveis, economicamente mais sustentáveis digo também na ponto de vista da manutenção e da sustentabilidade futura
0: Vamos falar agora um bocadinho do teu, do teu trabalho eh, fazes parte do ateliê MOB eh, que diz trabalhar para os 99% com, com os 99% com os 99% já lá vamos não é só uma manifestação de intenções vocês articulam-se com as comunidades socialmente eh, desprotegidas, originando um trabalho colaborativo Sim. e participado de onde surgiu esta ideia e como é que funciona na prática? Hum. Ou seja, o que é que difere o teu ateliê eh, de muitos ateliês de arquitetura da maioria dos ateliês de arquitetura
1: Olha, acho Sem que. Sem ser publicidade. Sim, sim, sim. <risos> o tempo, o... Sem ser o um intervalo. Para sim, muito rapidamente, na verdade, até começa por uma coisa muito negativa, que é a determinada altura, nós tínhamos o Telemóvel, tínhamos, sobretudo, o Telemóvel concentrado uh, 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 um, é uma empresa, o Telemóvel é uma empresa de 2005 tínhamos concentrado na encomenda pública e na concurso de público. E a partir de 2010 todas as coisas que nós tínhamos ganho e que estavam em execução começam, começam a falhar e temos o discurso também de, das, das nossas referências da arquitetura, o CIS, o Souto Moura, a dizerem que não há, não há espaço para os arquitetos em Portugal, não, 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 os jovens arquitetos devem todos emigrar e nós próprios começamos a considerar a ideia de fechar o hotelier e começamos, mas olhamos à volta, começamos a dizer assim mas espera aí, há é imenso trabalho de arquitetura para fazer se calhar o tema não é não haver trabalho necessidade de arquitetura é não haver dinheiro afeto não haver, não haver investimento para esta área Então, se calhar nós devemos correr para onde é que o investimento está E aí começamos a falar de trabalhar com 99 Ou seja, são pessoas que normalmente nós trabalhamos para, Com comunidades e para comunidades Que não têm dinheiro para nos pagar Nós também não dizemos sempre que o no nosso tra trabalho é pago Não é, não é, não é gratuito portanto, portanto, temos de arranjar financiamento Para trabalharmos com estas comunidades Mas, portanto, trabalhar com 99 Que depois formaliza numa cooperativa um, de onde as associações de moradores também fazem parte, sindicatos e quem quer trabalhar connosco também é incentivado a poder entrar na cooperativa para também nos fiscalizar. Já não é uma empresa, é uma cooperativa. É, o Ateliê Mob continua a ser uma empresa Sim. clássica de arquitetura. O, o clássico, no seu ponto de vista, Sim. é que vai a concursos públicos. Uhum. Uh, e o trabalhar com 99 já é outra coisa, é uma cooperativa. Um, e, e também depois, e não só começámos, começamos desde no início a trabalhar muito com comunidades e começaram-nos a chegar. A nós hoje chegamos o trabalho à porta, no trabalhar com 99, porque chegam as comunidades a dizer pedimos ajuda, pedimos... E isso é, isso é muito interessante, mas também frustrante, porque vocês procuram financiamento, é isso? E depois nós começamos a... Exatamente, nós começamos a, a procurar financiamento. Mas isso também nos permite... financiamento
0: público, imagina imagino que é estão estás a falar. Fin...
1: Não, por exemplo, a, terra, a cozinha comunitária das Terras da Costa foi através do financiamento da Fundação Carlos de Lumen, aqui, não hum. Só não houve financiamento público. O que é que é público. isso já agora? A, a cozinha comunitária das Terras da Costa é uma cozinha comunitária num bairro num bairro informal, na, na, na costa da Caparica, hum. uh, onde os moradores vieram ter connosco para falar, para, para, porque tinham necessidade de água, de chegar a um ponto de água lá o bairro, onde hum. estava a 800 metros, uh, onde havia um sistema de transporte muito, muito, muito difícil, digamos assim. Foi uma coisa que foi construída em 2014. Um, mas, mas isso para dizer, uma das coisas que nós, que nós também, a determinada altura, começámos a perceber é que nós também uh, não queríamos ser, podíamos fazer um papel até da partida cooperativa, mais importante uh, para, os, para estes bairros, que era levar a voz deles aos, à Assembleia da República, ao Parlamento nós estivemos muito envolvidos na discussão da lei de bases de habitação e temos vindo a ser chamados, por exemplo uh, fazer hoje, lobby, uh, uh, para assim dizer uh, sim, <risos> ou seja, disputar o espaço público em todos os níveis ou seja, nós não queríamos ficar confinados aos bairros onde estávamos a trabalhar ao ver as problemáticas lá mas queríamos também ir expressar esses, ter Caráter, re... caráter reivindicativo do ponto de vista técnico e chegar aos, e chegar aos... aos locais de poder e procurar exigir uh, respostas Deixa-me falar de
0: dois projetos uhum. desenvolveste um projeto com a Associação de Moradores da PRODAC para a reabilitação do espaço público do bairro, do bairro de Lisboa recentemente legalizado eh, num processo participativo a construção do anfiteatro ao ar livre envolveu os moradores na construção, segundo percebi Pacos pelo seu trabalho. A ideia foi criar emprego, ou criar vínculo, ou criar vínculo ao que foi construído.
1: Tudo. <risos> são, 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 dois, são, são dois bairros, na verdade, para o Daco Norte e para o Daco Sul, muito são Na, na verdade, fizemos, os dois, fizemos as mesmas coisas em diferentes tempos nos dois. Um, são dois bairros construídos, autoconstruídos, antes do. antes do. antes do 25 de Abril. Um, e, e, e fundamentalmente para cons se conseguir retirar o, bairro, o antigo bairro dos chinês, que era maior, o maior bairro de Látana, e que fazia, no fundo, uma cintura de construção de edificabilidade uh, uh, na cidade de Lisboa, ali na zona, ali na zona de, de Marvila, digamos assim. E, e este bairro teve, tem ainda hoje, por exemplo, na Prodac Sul, nós tivemos... Temos sempre assembleias com 230 pessoas. É muito, muito curioso a capacidade de organização e de mobilização das pessoas ainda hoje para, 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 para tratar os temas do comum, os, os seus temas do bairro. No, na Prodac Norte, por exemplo, temos menos casas. Temos 8, ou, ou cerca de 80 casas. Mas temos as casas... Por exemplo, temos 50, 50 representantes. Ou seja, temos mais de 50% sempre também a participar nas, nas reuniões. Portanto, é, é, é muito engraçado que é um... Que, Estão, estão numa zona pouco conhecida da cidade, mas com grande mobilização. E, na verdade, uma das coisas que se percebeu a determinada altura é que tínhamos muita gente desempregada em ambos os bairros e com potencial de construção. Portanto, a construção não só dava alguma renda às pessoas um, numa altura difícil As coisas foram feitas entre 2012 e 2015 E pagavas, o, imagino, que se paga normalmente não? E nós fizemos um, um, uma candidatura A um financiamento a partir da Associação de Moradores A Associação de Moradores, na verdade, nem fomos nós que recebemos o dinheiro Era a Associação de Moradores uhum. que recebia o dinheiro Para pagar os nossos serviços E para pagar aos seus moradores uh, uh, Sobre... sobre e, e na verdade, neste caso foi BipZip E depois também houve outros financiamentos municipais uhum. Que não só não só o financiamento do, do BipZip Que também ele é municipal um, mas foi uh, tentar construir, conseguimos construir um processo comum. Ainda hoje, as pessoas, quando eu passo nos, nos bairros, me vão dizendo: uh, Mas quando é que vamos continu continuar a fazer obras? Porque são sempre necessárias, não é? Portanto, as uhum. obras no espaço público. O que, o que está é que muitas vezes o Estado teve muito tempo para E o facto de as pessoas bairros. a construir cria um vínculo diferente cria. aos equipamentos? É, e da sua, sua manutenção. Por exemplo, se alguém grafita, vai toda a gente à procura onde é que é. que Grafitou, então fui eu que pintei, não é? Portanto, uhum. há uma preservação. Da coisa muito diferente E por exemplo, se aquilo começa a fazer uma rachazinha Vai sempre lá alguém, vai, vai sempre, vai sempre lá alguém tapar Porque ele, foi, foi o, bocado, o bocado que ele fez E para não, para não se ver Portanto, isso é muito divertido E cria uma sensação e, e também o facto deles decidirem O que é que vamos fazer e quais é que são as prioridades Por exemplo, no bairro da Prodac Sul Que havia muita coisa para fazer Nós fizemos, e aí preparámos um processo participativo De decisão sobre Podemos investir, temos este dinheiro, não dá para tudo temos, tínhamos, salvo, oito ou nove hipóteses. Estamos com isto, com isto, com isto, com isto. E, e, e foram, foi a população que definiu as prioridades do que é que era, do que é que era mais preciso, votando. Um, e isso, isso dá um sentimento de, epá, isto é nosso, e nós estamos a decidir sobre o, que, o, o nosso território. Isso é a democracia a funcionar. É... Não é o Presidente de Câmara ou é o Presidente de Junta que vem dizer o que é que eles vão fazer.
0: Mas nem tudo corre bem. Um dos projetos mais elogiados, e penso uhum. que premiados, é o Palácio de Marquês de, Marquês de Abrantes, eh, que está parado na Câmara Municipal de Lisboa. E, bem, além de que gostava que explicasse o que é que é propriamente o projeto, mas isto prova que o Estado não está preparado, como falámos antes, para este tipo de projeto e para, para
1: resolver este, estas soluções. Já agora conta o que é que é o projeto. Né? Olha, o, o Palácio Marquês de Abrantes, é, nós começámos a trabalhar na Rua de Marvila Uh, que é mais ou menos uma... Um, a Rua de Marvila é mais ou menos uma zona entre a Marvila cá de baixo, a Marvila Ribeirinha, muito, já muito especulada e com grande agitação, grande agitação de compras e vendas de, 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 grande, de grande valor imobiliário, e depois a Marvila do bairro social, lá em cima, do bairro municipal, onde, onde isso não acontece, e na verdade entre estes espaços há ali um território, um território em triângulo, onde nós começámos a trabalhar por várias questões que não têm nada a ver com aquilo que depois... Porque nos acontece muitas vezes isso, que é quando vamos para os bairros começamos a trabalhar numa coisa e a determinada altura também através da participação acontece outra. Neste caso, a determinada altura, há um morador numa assembleia que nos diz, ah, aquele edifício público está ali a degradar e não sei o quê. Já foi... é, ainda era na altura a habitação de algumas pessoas está toda a gente a sair e a Câmara quer vender e de facto a Câmara estava na lista para vender é um grande palácio, um grande potencial de habitação pública, da produção da habitação pública onde também havia uma sociedade histórica com mais de 100 anos, que é a Sociedade 3 de Agosto que organiza as, as, as marchas de uma vila, e todo este edifício estava para ser vendido e nós fizemos uma primeira, a primeira coisa foi tentar mobilizar e chamar a Câmara a atenção que aquele, ali podia viver gente nessa medida Criou-se um processo de discussão, o que é que aquilo pode ser? Para quem é que são estas casas? Vamos discutir com a população para quem? Abrimos a porta, mudámos um, uma equipa do ateliê, viveu lá, no fundo, trabalhou lá durante, durante um mês e tal, e chegou-se a uma coisa que é absoluta, foi absolutamente extraordinária e, e que não estávamos no início à espera. Estávamos em 2017, crise dos refugiados, muito no, chamada crise dos refugiados muito na comunicação social, e as pessoas dizem nós queremos um local de, de alojamento para, para acolher pessoas. Isto já foi um local de alojamento e queremos acolher pessoas, seja refugiados, seja pessoas do bairro que não têm condições. E aquela, aquele, que era um projeto lindo, ou seja, que nos, que nos, uma pessoa de um Habitat que nos visitou, porque isto depois começou a circular pelo mundo inteiro, disse-nos, é o primeiro caso que nós conhecemos, que é a população totalmente, que vem debaixo da proposta de fazer um centro de acolhimento. E nessa medida, e nessa medida foi, foi lindo do ponto de vista, é um processo bottom-up, uhum. um, Cai nas burocracias em 2017, 2018, 2019, ausência de resposta, nós vamos a uma reunião de Câmara de Lisboa, uh, uh, interpelamos na altura o presidente Fernando Medina, interpelamos o que é que está a acontecer, nós tínhamos um procedimento em aberto, que o procedimento desaparece, uma coisa, depois a determinada altura a Câmara queria nos impor um programa de diferente, ou seja, uma construção, e depois, e o que é que nós propomos? Vamos para lá, nós vamos para lá construir um projeto como projeto de arquitetura, projeto. Uh, uh, projeto que depois conseguimos abrir ainda durante o... Durante o e vamos para lá já aí de mobilização de todo o ateliê vamos fazer, vamos fazer, vamos mudar para lá o ateliê e vamos fazer com as Mudaram pessoas... Mudaram para lá o ateliê? Mudámos para lá durante o período de um ano e meio tivemos na discussão, como várias nuances era muito difícil fazer discussão pública, participação uh, com uma comunidade muito envelhecida e na altura do Covid, portanto tivemos, tivemos sempre tentar inovar e criar, criar formas, como é que a gente chega, como é que a gente comunica, como é que... portanto, foi, foi muito interessante então, nesse nível. E foi um projeto muito permeado. o CLG identificou -o como um dos seis projetos na área do Mediterrâneo a acompanhar como estudo de caso que depois deixou de acompanhar porque não tinha nenhuma nunca vinha respostas da câmara um, ainda lá está uh, uh, ainda lá está nós a última coisa que fizemos foi em setembro entregamos o projeto de licenciamento de acordo com aquilo que fomos discutindo com a população neste momento estamos à espera a tentar perceber se vamos Portanto, não o estado continuar. a conclusão é o estado não está preparado para, o para lidar muito com este... Tem ali um pra praticamente devoluto, é, é injusto, a Sociedade de 3 de Agosto é quem mantém o edifício uhum. neste momento, mas tem um praticamente devoluto e com um potencial incrível de produzir habitação, uh, uh, habitação uh, 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 com o apoio das pessoas à volta. Está toda a gente à espera que aconteça ali qualquer coisa, está toda a gente a dizer que não quer que aquele edifício seja vendido. Que seja para outra coisa, tem, há um receio enorme na maioria da população sobre aquilo poder ser um hotel tem vistas absolutamente extraordinárias tem um desenho absolutamente extraordinário do ponto de vista do que é, do que é aquele território mas está expectante eu estou convencido que, 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 que mais dia, menos dia ah, e teve, e teve no meio deste processo todo, este, foi, foi identificado como um dos 40 melhores projetos de arquitetura do, da União Europeia uh, foi shortlisted, portanto ficou no e isso foi, para nós era coisa que até era injusto, porque tinha sido a nossa intervenção, nós fizemos uma intervenção muito manualizada, nós é que fizemos com o um conjunto de colegas que fomos chamando, nós é que fizemos a intervenção, descobrimos que isso tinha um edifício debaixo do palácio que não sabemos hoje ainda o que é que é, mas que tem uma relevância histórica e mostrámo lo Todo este processo sempre em reutilização em, e foi muito valorizado na questão do prémio, portanto, só a construção do nosso ateliê e dos passos de discussão que fomos criando ao longo do, do edifício foi valorizada ao nível do... E era tão fácil pegar naquilo e fazer um, um projeto emblemático, por um, valor, por um valor certamente muito abaixo da construção que estamos a fazer numa produção de construção nova, e utilizando património público. E com as pessoas, sentindo as pessoas que participaram naquilo. E eu acho que existe ainda muito receio sobre isto. Muito receio se as pessoas, de, a determinada altura, veio a proposta da Câmara de, ah, mas temos de fazer uma black box uma estrutura que é uma estrutura teatral para explicar uma estrutura teatral toda negra para a ação artística e nós dizíamos mas ninguém o pediu ninguém ali naquele território vai dar vai dar vai fazer essa gestão da de... isso faz parte e se calhar foi proposto por alguém que nunca teve relação com, com, com relação com aquele território esse sentimento de, de determinada altura de perda de poder de um território que não se conhece bem mas de perda de poder é, um, é, é, é mas transversal a todo, a todo o poder público. E, e isso é uma coisa que eu acho que, é que, que há que rebater. E, li num artigo teu que a arquitetura não
0: deve partir para o terreno como a única ambição de acrescentar construção. É, que tem faltado dimensão humana à arquitetura, hum. é, ou algumas correntes da arquitetura. É disto que estás a falar, por exemplo?
1: Eu acho que... Há uns anos, por acaso, estive numa conferência grande de um, de um arquiteto estrela português e, e, na altura, nós tínhamos acabado de ser publicados na, na, na Domus, que é uma revista internacional, uh, e ele referia-se a estas novas práticas da arquitetura portuguesa como práticas, uh, arquitetos com a mania que são sociólogos. Uhum. Isso foi uma coisa que também me determinou muito, que nós, que nós trabalhamos muito com sociólogos e com antropólogos, até temos na Ana Catarina na nossa equipa que na, a 100%, portanto todos os dias connosco, um, mas na verdade a arquitetura não está, para já não está fora do que é, um, do que é a ação política, um, uma linha da arquitetura tem sempre... Uma consequência política. O António, o António Espanha escreveu uma vez um, um, um texto que tinha como título
0: O meu trabalho é política. Ou seja, Sim. dizendo o oposto da conversa da política, política. O trabalho é. Como é que é? A, 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 o trabalho é a minha política. A minha, a minha política é o trabalho. Dizendo hum. exatamente o oposto. Sim. O meu trabalho é política. É o teu trabalho é político.
1: Ah, é, é, é. Desde sempre. Mas de qualquer arquiteto. Mesmo o arquiteto que se declara político. Só, eu costumo dizer sempre que sempre que eu ouço um arquiteto. Ah, mas eu sou político e eu, eu acho muito bem que as pessoas digam que, que, que tenham liberdade de saram num, num partido de fazer militância é, para Isso, a falar é, política, é, não isso a falar é outra partida. coisa mas mas um, um arquiteto que se declara político para por exemplo poder aceitar fazer coisas que nós não aceitamos nós por exemplo não não temos vindo, nós não aceitamos uh, uh, nós não aceitamos fazer fazer obras de reabilitação que despejem pessoas que não respondam a problemas que não que não respondam Uh, uh, e percebemos desde, desde logo isso percebe-se desde logo, ou seja, nós não damos não damos valor, não damos cotação para, para situações que assim aconteça. mas isso tem a ver com um conjunto de princípios que nós percebemos que a nossa, a nossa, a nossa ação como arquitetos não é, não é vazia o processo para processo o de
0: gentrificação das cidades não tem contado com uma, tem contado com uma colaboração acho eu, a crítica dos arquitetos uh, ou por exemplo, grandes projetos, falando de outras uh. coisas como grandes projetos é, emblemáticos para ditaduras, por exemplo feitas por arquitetos bastante conhecidos ou para grandes empresas que conseguem o domínio simbólico sobre as cidades é, onde é que começa e acaba a dimensão ética e política de um arquiteto? Do que
1: percebo, tu achas que não começa e acaba está lá sempre, não é? Está, está, sempre esteve quer dizer, por exemplo, agora, agora do ponto de vista internacional, há, há uma pessoa da minha geração com quem me fui cruzando, que é o Biarca Ingles que é, um grande, é, é, o, é, é o arquiteto estrela da minha geração, uhum. trabalhou com o Rem Kool, durante uns anos, o, o, o Biarca uh, uh, aceitou, por exemplo, trabalhar com o Bolsonaro na Amazónia, um, isso é uma coisa que foi motivo de críticas e eu coloco-me do lado daqueles que, que criticaram e que, que, e, que, e que o colocaram como um ator principal das políticas do, do, do Bolsonaro, Uh, e, e, e portanto, isso é, é essa escolha. É essa escolha não, não é de facto a política, embora ele se, consiga, ele, ele se declare, declare político para fazer isso. Também não aceito. Uh, é uma pessoa, que quando se declara a política, geralmente nesse tipo de, de trabalho, basicamente o que está a
0: dizer é está com o poder.
1: Que é, é, é aquilo que lhe permite ser a crítica em relação ao poder. É uma poder. Uhum. É uma lusívia, no fundo, é aplicar a lesívia sobre tudo o que poderá ser feito. E também quando se diz. Ah, mas se não fosse eu a fazer, outro viria e faria, e eu vou tentar fazer isto melhor. No mesmo texto que eu referi,
0: eu defendes que uma, uma prática politizada, exatamente, da arquitetura, e criticas fortemente o que se chama a arquitetura do estrelato. Hum. Queres explicar melhor o que é, que é isto, da arquitetura do estrelato?
1: É um tema que eu aprecio bastante por acaso. <risos> isto foi, o, o arquiteto estrela foi, foi uma definição que... Que, que foi sendo bem, na verdade sempre existiu ou seja, os arquitetos o Corbusier fazia grandes declarações sobre, sobre, sobre a arquitetura um, e eu repara, eu acho que a arquitetura deve tomar mais um espaço público deve, a, a discussão sobre a arquitetura e as discussões sobre as matérias que interessam à disciplina da arquitetura devem entrar mais no, no, no espaço público no entanto, a arquitetura do Estrelato é a arquitetura daquela de, 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 de quem sente, que o, quem sente que, que o seu desenho é determinístico Ou seja, quem sente que pode fazer Normalmente há, é uma lógica de considerar pouco o que é a opinião do cliente Ou seja, uh, e, e considerar uma lógica da autoria Que já não tem nada a ver com E que nem tem nada a ver com a estrutura da prática profissional que nós temos Nós na verdade, por exemplo, uma coisa que eu, que eu só te quero uh, dizer E que é muito importante Que é, uh, eu não tenho um ateliê eu faço parte de um ateliê que tenho, tenho de facto, se calhar sou a sua pessoa que, que estou ao longo de todos os anos, uma das pessoas que está ao longo destes anos todos que faço, que faço a linha toda, uhum. digamos assim, mas o ateliê sofre vários desvios, inversões uh, em função das pessoas que trabalham connosco e isso é muito divertido. Sei lá, a determinada altura, Paula Miranda quando entra no ateliê, começa também a colocar muitas questões de género, as questões de género, e nós trabalhamos muito a questão da... Nós hoje tivemos uma doação da biblioteca feminista, por exemplo, que estamos a tentar tratar para colocar disponível. A violência de género no espaço público tratamos no Padre Cruz, estamos a fazer um projeto de Padre Cruz, e temos uma análise extensíssima sobre todas as políticas públicas europeias, sobre essa matéria, que foi, a determinada altura, que o município de Lisboa nos encomendou. Isso são temas que depois chegam Ou seja, o nosso espaço É sobretudo um agregador de coisas Que são, é óbvio que é assim Nós todos conversamos e a determinada altura Decidimos que não vamos fazer coisas que despejem Tudo bem Mas pode ser muita coisa Pode ser muita coisa Espero que seja muito, muito para além de mim A arquitetura já não se consegue fazer sozinho Portanto a arquitetura de autor está a morrer, espero eu
0: é, mas é que na realidade eu acho que acontece na arquitetura o mesmo que em, que em todas as, a, 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 as áreas hoje em dia que é a autoria leva à valorização financeira do produto e isto não é inevitável quando se olha para a arquitetura como arte e não como um serviço ou seja, tu olhas por exemplo as artes plásticas e os quadros são ativos financeiros mais do que obras de arte em que há assinatura acima de tudo, mais até do que o seu conteúdo, não é? É, valoriza financeiramente aquele produto, isto não é inevitável, é, nas, pelo menos naquilo que tu chamas de arquitetura de estrelato Sim. ou seja, não estou a falar da arquitetura comum que nós vemos no, no, no dia a dia, mas naquilo, ou seja, hoje, quando se vende uma qualquer uma coisa que tenha, por exemplo, uma coisa do, do uma, uns feixes de porta do Cisavieira hum. e do Cisavieira, um homem de esquerda, não é?
1: o mediador imobiliário diz tem, os fechos de porta são CISA ou mesmo tu vês vários anúncios que diz com desenho de arquiteto, é um desenho de arquiteto. Que, é um, que é um que representa que vai custar mais é. Sim. não é inevitável é, é no, 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 no mercado desqualificado é
0: quando utilizas a expressão mercado desqualificado, é, é, o que é que se quer por, dizer? Por, um quando, quando, se faz,
1: quando, quando não se faz uma avaliação qualificada sobre o que é que se está a comprar, ou seja, qualificada no sentido do, do ponto de vista do desenho, do projeto. Do, que, do Mas repara uma coisa, isto sempre foi, nas artes sempre foi assim, ainda que, por exemplo, havia pessoas que, quando analisavam, por exemplo, o Alvaro Cunhal, quando a analisava, ia sempre a reconhecer, valorizava sobretudo a expressão, também ela social, que tinha, e continuamos a ter... Há uma diferença. O meu problema,
0: eu tenho um grande problema uhum. na definição da arquitetura como arte. Uhum.
1: Também, é, é, também. É, é.
0: Porque exatamente, aliás, é, porque a arquitetura, e esta é a coisa se calhar mais complicada de dizer, estando no espaço público e limitada pelo debate político, coisa que eu acho que a arte não tem que estar, ela é limitada, está, está cá, mas não... A arte não tem que estar, não tem que se vergar pela democracia, sim. não tem. E esta eu nisso sim. sou bastante sim. radical nesta posição. A arquitetura está sempre um pouco condenada à mediania, se não quiser ser autoritária em relação ao espaço público. Eu sei é, que isto se, é provocador. É, sim, é, 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 um,
1: é... sim, ou seja, a arquitetura está sempre associada a um poder, como é natural. Um, os, os e, e, mas os, 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 os passos mais interessantes da arquitetura foram uh, uh, mais interessantes do ponto de vista daquilo que tu, que tu, que tu estás a querer para, para onde estás a querer levar foram, foram por exemplo, a, a produção da arquitetura soviética é muito interessante no período pós-revolução pós, pós é muito menos interessante a partir de Stalin Aliás,
0: não é só a arquitetura a arte, a propaganda ah, exatamente. Tudo, são está, está, está associada a, a tudo Na realidade, são quase antítese um, uma exatamente. Exatamente, mas portanto, porque uma, é uma, uma corresponde a um período revolucionário, outra corresponde a um
1: período de poder claro, uh, feroz claro. do Estado. É? Claro, e, e aqui tu tens, por exemplo, o é. SAL, que é um programa de um ano e meio, o Serviço Ambulatório. É. Que, que, que eu produz... tinha aqui uma pergunta sobre o SAL, mas como demorámos muito tempo, okay, então introduz Não, 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 eu, pois, é. mas é que é, é, tinha de um livro, de um pequeno episódio. É um programa já, já já de referência internacional neste momento, com exposições por todo o mundo. Demorou, durou um, um ano e meio. Com críticas a direita, sabe, com a ataque da direita
0: porque quem não sabe, logo a seguir foi a seguir ao 25 de Abril e tem a ver também Um bocadinho com coisas que tu fazes é? de, de participação das pessoas, eu ia contar por causa De um episódio, de um documentário muito interessante Que existe sobre o Sal, em que, em que o arquiteto Pergunta, é, é o arquiteto Que conta a história, eu estou a contá-la De cor, Sim. posso estar a falhar Mas em que pergunta, não sei se estavam a falar Sobre materiais, sobre o que é que estavam a falar Ele faz pergunta a alguém, como é que gostaria E a pessoa responde isto também é interessante, desconstrói algumas das coisas Sim. que se defende sobre a participação.
1: Não é? Ele diz: faça como se fosse para o seu arquiteto, que para mim está bem de certeza. Pois, exatamente. Não, mas isso, isso é. é, é... Quer é negar
0: o paternalismo, certo? O paternalismo Nós é. achamos que as pessoas querem coisas. As pessoas das comunidades uhum. querem coisas diferentes do que nós queremos Privacidade, segurança sim. Eh, Conforto Aquelas coisas todas qualquer pessoa Sabes,
1: quer Há é, 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 é uma visão romantizada Nesse, Querem
0: viver em comunidade sim, E nos espaços sim, sim. públicos é Nesse certo.
1: sentido é muito interessante Por exemplo, em Lisboa foi, Enquanto no Algarve houve auto-construção no processo de sal Em Lisboa foi completamente negada Epa, E por assembleias que diziam Nós queremos as casas construídas por construtores como, como a burguesia Portanto, essa reivindicação é... É, é que é legítima. legítima. É totalmente legítima. legítima. Totalmente legítima. Porque é que eu hei ser diferente... Claro, porque é que eu hei de ter de construir a minha casa enquanto as outras pessoas têm o construtor a construir a sua casa. Não, as pessoas reivindicavam isso. E isso é muito interessante. É interessante e -se. tu encontras isso? Na participação das pessoas encontras esse tipo de... de, 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 de ambição? Sim. Eu acho que da ambição, e, e aí digo-te por exemplo, o, o, o processo que nós acompanhámos, que foi um processo muito violento de, 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 de reabilitação das casas de, 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 nas sequência dos incêndios de pedroga, fizemos a assessoria técnica à Fundação Gluenken um, foi um processo que, a, a que acresce que as pessoas estavam com, com, com portanto, estavam em trauma, não é? portanto Nós, nós aí também mudámos ateliê para lá nós tivemos, nós tivemos lá um, um, um ateliê permanente durante seis meses para tentar também ir percebendo e ir, ir conversando com a população Uh, sobre as soluções e porque também teve mais a ver, não foi só as casas que fizemos, porque também era uma Globencante uh, pedí-nos uma análise territorial grande sobre onde é que era importante investir e onde é que era importante o que é que era importante valorizar para reabilitar todo aquele território. Foi uma, um, um, um processo muito interessante e, mas muito, muito duro durante, durante um, que durou um ano e meio. Um, mas nesse sentido nós tivemos coisas como, por exemplo, nós chegávamos a, 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 a casas do, 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 da exílio e do, do Ayres, e a única coisa que nos diziam, nós só queremos que, 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 casa, que não entre água. E como não entrar? Como entra que não, que não tínhamos água aqui. E então, percebi também, quer dizer, a casa delas estava to, to, toda, toda em ruína, toda no chão, mas percebi que todas as pendentes da casa estavam para dentro da sala. Eles tinham a casa muito dividida, tinham para dentro da sala e que deviam ter, uh, deviam ter água, assim que chovesse muito, deviam ter água dentro de casa. Portanto, há coisas, e, e depois a grande referência da dona Isilda era, era a casa do filho que nós fomos ver, a casa do filho a casa que o filho tinha construído há, há pouco tempo e isso com uma, série, com uma série de coisas, era a torneira do filho uh, e, e que várias vezes falámos sobre a torneira, e isso são coisas muito interessantes também de conseguir perceber desconstruir de, 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 e de conseguir desconstruir algumas vezes também opondo-nos àquilo que se está a dizer não, não. e depois há outra coisa, e aí pegando na tua questão da arquitetura e, e, e da arte a arquitetura só vive só, só existe quando é vivida uhum. Portanto, há de facto uma autoria De projeto não que fazem
0: casas a pensar que ninguém vai viver nelas
1: E que depois são, e que são Sim, e que são, um, são, obras, são, são obras apenas Quando são cultura. fotografadas acabou E depois é muito divertido ir lá Passado uns anos e ver que aquilo tomou vida Ganhou vida E eu acho que isso é, que é muito interessante é que os edifícios E há vem... arquitetos que não gostam de ver as suas obras é sim, a ganhar vida. É sim. Ou só se gosta das fotografias com o arquiteto A passar assim desfocado pela sua obra E toda ela limpa na verdade, é. por exemplo, um, uma das coisas engraçadas que nós dizemos desafiamos, nós temos sempre, uma, quando nos fotografam as nossas obras, eu gosto muito, que fotógrafos vão trabalhar nas nossas obras, uhum. porque veem sempre coisas que nós não vimos um, e a coisa que dizemos, muitas vezes, é damos uma outra orientação, é por exemplo na colinha das terras da costa, para nós era muito importante perceber-se com a dinâmica das pessoas aquilo só era válido com a dinâmica das pessoas não era importante limpar, não era importante nada mas o que dissemos, foi o Fernando Guerra que fez as fotografias, dissemos ao Fernando e o Fernando passou lá três dias, muito entusiasmado com aquilo, mas o que era interessante, apanhou, por exemplo, uma pessoa com a torneira que tinha chegado a lavar o cabelo. Um, e, e futura foi isso tudo, todo, todo, todo esse cenário do, do edifício já a viver, que não era muito, muito limpo, não era muito, muito polido, digamos, não era, mas que depois começou a integrar as publicações da arquitetura. Um, um em cada cinco arquitetos portugueses tem um rendimento líquido aproximado ao salário
0: mínimo nacional? e a precariedade até é superior na função pública do que no setor privado uma das coisas que li agora recentemente é possível haver qualquer autonomia ética ou autoral nestas condições?
1: Nós também sobre a pertença a arquitetura, os arquitetos andaram muito na lógica durante muitos anos a trabalhar a questão do, do arquiteto liberal de ter a sua independência, do desenho e isso é geracional a minha geração já não diz muito já não fala muito na, naquela preservação do, do arquiteto liberal e da sua independência de desenho. Eu, para mim, preocupa muito que haja poucas estruturas organizadas. Eu, eu, nós, na filosofia que temos de, de trabalho, entre o Ateliê Móvel e trabalhar com 99, já chegámos à conclusão, já tivemos mais de 15 pessoas, mas que o nosso número é 10, 12, uh, base, mas eu gostava muito que tivéssemos estruturas maiores que respeitassem as condições, as condições de trabalho um, e de facto nós temos uma precarização imensa uh, uh, uma, e isto é uma eterna coisa de patrão, é uns um projetos muito mal pagos Residu o projeto é residual em todo o processo de promoção é um valor residual nas, nas coisas e, 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 e parece-me parece que isso deve ser uma coisa reivindicada uh, um, e, que não, e, que, e que continua um bocadinho a uh, a ser, a ser descuidado e depois a questão dos vínculos laborais nós estamos continuamente com a forma como se, há, como, como se abrem os concursos públicos e o Código de Contratação Pública uh, um, define a maior parte dos concursos para a escolha dos arquitetos a partir, de, a partir de preço e como é natural nós vamos perder sempre com alguém que subcontrata a recibo verde ou com alguém que está em casa a fazer o trabalho vamos, quando damos uma proposta de preço vamos ter sempre um preço mais mais desfavorável uh, com essa entidade enquanto nós temos salários com pessoas com vínculos contratuais e isso e de facto houve uma total há, uma total, há um mercado totalmente desregula desregulado na, na arquitetura e, e, e há pouca gente que queria fazer alguma coisa sobre isso Muito obrigado Tiago por teres vindo a perguntar, não
0: ofendo, nós regressamos brevemente com outro convidado ou convidado este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos a partir de ilustração de Vera Tavares.